0: Y Tatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. ¿Cómo extender la cobertura wireless o señal de una red inalámbrica Wi-Fi? Esta es una de las dudas que muchos de los clientes nos preguntan y, y donde más hay malas concepciones. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones los clientes nos dicen... Eh, que el wifi ya está muy sofisticado Y nos preguntan Oye, es que cotízame una antena Nada más para todo, toda mi oficina O una antena rompemuros, así le dicen Como si fuera a haber una antena que, pues, que desapareciera los muros como, como que para la antena fueran transparentes desafortunadamente así no funcionan las cosas no existe todavía una tecnología de radiofrecuencia porque al final el wifi es radiofrecuencia no existe todavía una tecnología que permita evitar las leyes de la física donde hay muros donde hay ventanas vidrios donde pues eh, las ondas electromagnéticas las señales de radio puedan pasar libremente sin obstáculos. Entonces, ahí está uno de los puntos importantes a considerar en la planeación de una red Wi-Fi. Y para esto les pongo un ejemplo que me parece a mí muy descriptivo. Si fuera el caso de hacer un sistema de audio que queremos poner bocinas en el lugar en donde queremos Wi-Fi nos imaginaríamos así como una antena rompe muros, una bocina rompe muros? Si tú pones una bocina en una habitación contigua, ¿escuchas un audio de calidad? La respuesta seguramente es no. Y el subir el volumen de la bocina no va a mejorar las cosas. Entonces, una red wireless inalámbrica de Wi-Fi debe entenderse de igual forma que un sistema de audio. Si nosotros queremos diseñar un sistema de audio para un salón de eventos y decimos, no, es que no queremos cablear las bocinas porque vamos a gastar en cableado. Entonces, la lógica sería que vas a poner una bocina, después vas a poner un micrófono y ese micrófono va a escuchar a la primera bocina y ese micrófono le va a mandar la señal a la siguiente bocina. Entonces, sería una manera de hacer una un sistema de audio eh, donde no se haga cableado, donde uno repita la señal del otro, ese sería un repetidor inalámbrico de audio. Y Entonces imagínate que ponemos otra tercera bocina de, de donde, que va a sacar el audio de otro, terce, de otro segundo micrófono, un micrófono que va a escuchar a la segunda bocina, que a su vez se escucha a la primera bocina. Si te imaginas esto... O has alguna vez jugado un poco con un sistema de audio, pues entenderás que esto va a ser un caos, porque tú no pones un micrófono después de una bocina. De hecho, si has eh, adquirido probablemente un sistema de audio como de, eh, de audio para, para ver una película, de estos que son de cinco canales y tienes uno que es para los agudos y otro para los graves y otro para sonido envolvente, muy probablemente tienen que salir todos cableados de un amplificador, de un concentrador, algo de donde la señal de audio salga hacia y, 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 y sea propagada hacia esas bocinas. Pero la fuente, el origen, es uno solo. Probablemente pienses, ah, pero es que mi sistema de audio envolvente... ¿Es inalámbrico? ¿Es Bluetooth? Puede ser. En ese escenario no estamos poniendo micrófonos, estamos todos escuchando una misma fuente, pero el punto es que la fuente es la misma. Pero las bocinas están en un solo lugar. Eso es lo que tenemos que replicar. Entonces, en este escenario que les decía, en este ejemplo de poner una bocina y luego un micrófono y otra bocina, y luego otro micrófono y otra bocina para extender la, el, el sonido, pues eso va a ser un desastre. Los micrófonos van a escuchar el sonido del altavoz, así como van a escuchar el murmullo de las personas, así como van a escuchar el ruido ambiental, y eso va a ser un gran caos y va a ser una fuente de eco, se va a empezar a escuchar eco por todos lados. Entonces, así como este ejemplo, el Wi-Fi es muy similar. Para diseñar un sistema de Wi-Fi, es muy similar a lo que les decía, un, un sistema de sonido para una casa donde vas a cablear cada una de las bocinas hacia, por ejemplo, un amplificador o un emisor de esa, de esa señal, ¿no? De esa manera, ¿qué vas a lograr? Pues, vas a mandar una sola señal para todos, limpia, nítida, y vas a aislar los factores de ruido. Esto... Es muy similar lo que sucede en Wi-Fi. Les decía, nos hemos encontrado empresas o personas que buscan mejorar la cobertura Wi-Fi de, de sus oficinas, de sus casas, de sus almacenes, bodegas, con repetidores o extensores Wi-Fi. Y probablemente ustedes los han visto en tiendas departamentales o tiendas de conveniencia que son repetidores que dicen, nada más conéctalo ahí a la energía eléctrica y ese va a repetir todas las señales wifi que vea. Desafortunadamente esas cosas no funcionan. O funcionarían pues si vives en un lugar remoto donde no haya otras redes wifi fi Porque es lo que les decía, este repetidor wifi extensor, lo que va a hacer es escuchar, como si fuera un micrófono, escuchar las señales de wifi que están cerca, que pues, tú deseas que sea la de tu modem probablemente, pero va a escuchar esas y va a escuchar otras. y Entonces, hay, hay una frase de, de cómputo que es Input Garbage, Output Garbage. O sea, si tú ingresas basura, la salida va a ser basura. Y es un poco lo que sucede con estos repetidores extensores Wi-Fi que, que, pues, o sea, si, si ellos, reciben, ellos van a repetir basura, si la señal que reciben es mala, pues van a repetir una señal mala, eso es lo que se va a lograr. Acá les pongo en, en el blog eh, eh, que está escrito en nuestra página que la analogía no es completamente exacta, pues a diferencia del audio, las antenas repetidoras de Wi-Fi sí pueden discriminar lo que repetirán o lo que filtrarán, pero son vulnerables a ruido e interferencias de otras señales o bandas. Y obviamente el costo de un equipo así pues, es proporcional a su capacidad de escuchar a menor costo, menor calidad de escuchar, menor calidad, menor capacidad de, de transmitir una buena señal Wi-Fi. Entonces, para la instalación de una red inalámbrica Wi-Fi, la recomendación es siempre llevar la señal con cable. Esto es una mala noticia para los entusiastas de la tecnología que nos toca escuchar a muchos que dicen no, es que el Wi-Fi ya es lo de hoy, eso de los cables es cosa del pasado. ¿Y cómo crees que se conecta un access point Wi-Fi a la red? ¿Cómo crees que debería transmitirlo? Pues por cable. Desafortunadamente una buena instalación de red Wi-Fi va a buscar hacerse con cable. No te vas a liberar del cableado. De hecho, puedo compartirles que nosotros, principalmente nuestros clientes son empresas, industria, pero también nos llegan a buscar para hacerles, los mismos clientes nos dicen, oye, pues hazme esto también en, en mi casa, ¿no? Y, y vamos a sus casas y pues, ellos esperan que no se haga ningún cableado y, no, desafortunadamente la respuesta siempre es, una red wi tiene que ser cableada. Porque, ¿qué es lo que vas a buscar que. En la fuente del origen, por ejemplo, en una casa, pues va a ser el modem de, que entrega el proveedor de Internet. Después vamos a poner un switch, que ese switch va a partir esa señal para, la, para ponerlo en diferentes, eh, para, para cablear los, los access points, los puntos de acceso Wi-Fi. Pero queremos que todo eso vaya en una sola señal. Y en el caso del audio, les decía, pues va a salir de un amplificador. En el caso de Wi-Fi, va a salir probablemente de un switch. Ahí en, la, en el blog relacionado a este audio, estoy poniendo una imagen donde pues, hago este, este esquema que viene del modem, después un switch y después, cableados desde el switch, van a estar los access points. ¿Qué garantizamos con eso? Que se repita una señal cableada, la vamos, vamos, estamos convirtiendo y un punto de acceso es eso, un convertidor de Ethernet a Wi-Fi. Lo que queremos es que la señal de red se convierta a inalámbrica y nuestros dispositivos escuchen una señal nítida, limpia, con las menores interferencias posibles. Acá les pongo también en, en el blog unos datos importantes a considerar. 59% de los problemas de red tienen relación directa con la infraestructura física y sus conexiones. Esto lo dice Gartner. Gartner Group, que pues es, eh, sabrán que es uno de los uh, de las empresas que hacen análisis de la tecnología que sale y tienen su famoso cuadrante de Gartner donde dicen quiénes son las mejores empresas y los mejores fabricantes. Land Technologies eh, dice 70% de las fallas de la red se atribuyen al cableado de la red. Les pongo esto porque básicamente es lo que se necesita, la manera correcta ...para extender una red wireless... ...es considerar el cableado... ...esa es la manera correcta... ...y es muy similar... ...insisto... ...hay que pensarlo como un sistema de audio... ...tú no... ...y, y esto también aplica para otras cosas... ...por ejemplo, tú no... ...quieres poner un sistema de audio... ...en tu casa... ...y quieres que ese sistema de audio... Eh, ...se escuche en, en cada rincón de tu casa... ...insisto, no vas a poner una gran bocina porque sabes que eso solo se va a distorsionar y va a hacer mucho ruido, se va a escuchar mucho eco y los vecinos no les va a agradar mucho la idea. Tú lo que quieres son muchas bocinas pequeñas, de buena calidad. Si tú quieres poner un sistema de audio en tu casa, lo que vas a buscar es que cada cuarto, cada habitación tenga una pequeña bocina y que todas repitan la misma señal de origen. Que actualmente así son incluso los sistemas de audio IP. ¿Y cómo se comunican? Pues se comunican vía inalámbrica probablemente. no hacia, hacia la fuente de origen del audio. no Pero el punto importante aquí es que. Son dos cosas las que tenemos que tener muy en cuenta. Lo ideal siempre va a ser cablear. Las antenas en modo mesh. No deben de verse como la última opción. Modo mesh es que tú conectes un access point hacia otro access point que está probablemente cableado. Entonces, tú no quieres hacer llegar un cable o la ubicación es muy difícil, pues haces, las pones en modo mesh, en modo malla, que se comuniquen una con otra los access point y te evitas el cableado. Eso debe de evitarse en lo posible. Nosotros sí lo hemos hecho, pero lo hacemos en casos donde ya definitivamente no es posible llevar cable. Hay que verlo como la última opción porque definitivamente tienes pérdida. ¿Qué sucede si tú pones un modo Mesh? Estás perdiendo ancho de banda. En el momento en que lo haces, pues estás dividiendo el canal. Si tu access point se conecta por cable a un puerto del switch y ese puerto está a un giga, ¿qué va a pasar si tú pones después de ese access point otro access point? Pues entonces ya tienes dos access point conectados a un nodo a un puerto de red switch, lo estás dividiendo en automático a la mitad. Y el otro punto importante para entender al, considerar una, al diseñar una red wifi es se necesitan dispositivos por cada área donde querramos iluminar de wifi. Esto lo vamos a ver en el siguiente audio que tiene que ver con cuántos access points necesito para mi proyecto de wifi. Espero que este audio les haya interesado. Recuerden, este audio va vinculado a nuestro blog Cómo extender la cobertura wireless o señal de una red inalámbrica Wi-Fi. Y saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Quedamos a sus órdenes y muchas gracias por escucharnos. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs donde podrás mantenerte actualizado.